0: Buenas noches, ahora que nos estés escuchando el día de hoy, yo soy tu host Michelle Nadine y el día de hoy vamos a ver un tema que de hecho ustedes me pidieron por Instagram, la filosofía de la ciencia. Ahora bien, antes de comenzar el video me gustaría informarles que si te gusta este tema yo tengo un curso que lo puedes conseguir en mi página web que lo voy a dejar aquí abajo de filosofía de la ciencia y también te voy a dar unas recomendaciones de libros por si te quieres meter en este aspecto, por ejemplo, puedes leer una brevísima introducción a la filosofía de la ciencia por Samir Okasha, que lo puedes conseguir en PDF y... Este libro hermoso llamado La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando qué es la filosofía de la ciencia, pero antes de entrar en el tema de qué es la filosofía de la ciencia, tenemos que saber cómo nació la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia nació con los filósofos presocráticos. ¿Qué hacían los filósofos presocráticos? Esto en la filosofía de la naturaleza. En la filosofía de la ciencia trataba de buscar el arge. ¿Y qué se entiende como arge? Arge se entiende como principio o fundamento del universo. Como tal, estos filósofos, en especial uno muy conocido llamado Tales de Mileto, decía que el arge o fundamento del mundo era el agua. Tenemos otros filósofos, por ejemplo, como Heráclito, que decía que era el fuego, pero más que nada como una metáfora para decir que el universo siempre estaba en constante cambio. Ahora, también tenemos otros filósofos de esta época, que era, por ejemplo, Leucipo y Demócrito que ya estaban hablando de los átomos. Y, por ejemplo, teníamos ya otros filósofos como Anaximandro, que había trazado el perímetro de la Tierra como una esfera celeste. Es decir, sí, sí sabían que la Tierra era redonda y no plana. Otras de las frases conocidas por Anaximandro, que la voy a leer, era Todos los seres humanos derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas. Y no sé a ustedes a estos que les suena, pero a mí me suena a la teoría de la evolución de Darwin. Tenemos otros filósofos como Genófanes de Colofón, maestro de Parménides, de hecho, que decía que el universo era una unidad y que también creábamos dioses a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo nos vamos a olvidar del único, del inigualable, Pitágoras, el cual decía que el inicio del universo, principio, fundamento el arjé eran los números? Y uno de sus alumnos y paso descubrió los números irracionales. Ahora bien, algo que tenían todos estos autores en común, ¿qué era? Pues justamente su interés y búsqueda por un fundamento en el universo. Es decir, quieren encontrar respuestas, quieren encontrar el porqué. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las vocaciones en general. ¿Por qué? Porque justamente en ella se encuentra la parte de la pregunta. Eh, esto es algo que luego creo que casi mucho no se sabe, pero antes, para estudiar filosofía, tenías que saberte todas las demás vocaciones. Esto me estoy explicando un poco más con un método que se hizo en la época del medievo, que era el quadrivium y el trivium. Ojo, esto se hizo en el, en el medievo, pero basado en la estructura educativa de los griegos anteriormente que hemos mencionado. ¿En qué se basaban estos conocimientos? aritmética, geometría, astronomía, música incluso, dialéctica, retórica y me falta uno. Me falta uno. Y gramática. De hecho, muchos de estos filósofos en sus escuelas tenían prácticamente un letrero, se cuenta la leyenda que decía, si no sabes aritmética, si no sabes geometría, no entres acá. La filosofía es considerada de las últimas vocaciones, de las últimas de las ciencias. ¿Por qué? Porque esta tiene la tarea de dar sentido a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque la es fenita, algo de lo que pueda estudiar, ¿no? Pero si no sabes qué es lo que vas a estudiar en primer lugar, pues ¿por qué te pones a, a filosofar sobre qué? <risas> Ahora bien, años más tarde va a aparecer una figura icónica en el campo de la física de la época que era nada más y nada menos que Aristóteles. En el campo de la física, Aristóteles dio varias aportaciones a la parte de las esferas celestes, también a la jerarquización de animales o especies como tal, que hoy en día también se llama la taxonomía. Y también hay una teoría eh, de Platón, de, o de Aristóteles, que ya fue refutada el día de hoy. Y les pongo el ejemplo, porque ya muchos de ustedes ya han de conocer, ni una bola de boliche ni una pluma, por ejemplo. Obviamente, en esa época no tenían bolas de boliche, pues para ejemplificar de una mejor manera. Si dejamos que ambos caigan de la misma altura, es más probable que la bola de boliche caiga antes que la pluma. ¿Fuera ese el problema? Lo vamos a ver más adelante. En varias de las aportaciones de Aristóteles no se vieron refutadas hasta la época de Copérnico, bien conocida como la revolución copernicana. La revolución copernicana se ve caracterizada por la caída del antropocentrismo. ¿A qué se refiere esto? Pues que el sol y el universo no gira alrededor de nosotros, haciendo que qué, pues <ríe> que se caiga el primer ego del ser humano. Ahora bien, existen otras características por las cuales la Revolución Copernicana fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Y sí, lo voy a leer porque si no lo voy a tener que, que pausar la cámara cada cinco segundos si no quiero hacer eso. Entonces, comenzamos, ¿no? Pasar de un universo cerrado y geocéntrico a un universo más complejo. Segundo, la creación de qué, del método. Para diferenciar aquellos fenómenos que son relevantes para su estudio y aquellos que, pues no lo son. Por otro lugar, ya no, se basaba, ya, no se, ya no bastaba solamente la observación de los fenómenos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto evita que caigamos en errores del sentido común. ¿A qué me refiero con errores del sentido común? Y les voy a dar un ejemplo que a mí me ha funcionado bastante. Eh, por sentido común por la mera observación... ¿Qué podemos ver? En realidad vemos que el sol es el que sale todas las mañanas y es el que se mete todas las noches. Eh, y podemos ver u observar que en realidad es el sol que se está muriendo, eh, moviendo, pero no exactamente esa es la primera certeza que llegamos a tener sobre la realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de que en realidad somos nosotros los que se están moviendo. Aquí es como, por ejemplo, nuestros sentidos nos podrían engañar. Ahora bien, también es la búsqueda de evidencias matemáticas para el respaldo de teorías. Esto más adelante se va a ver con Galileo, que de hecho retoma la teoría de Copérnico y la empieza a justificar ya con un fundamento matemático, pero tampoco le fue como que muy bien con la iglesia. Gracias a los descubrimientos de Copérnico se dio inicio a la época de la modernidad. ¿Por qué se caracteriza la época de la modernidad? En primer lugar porque la ciencia empieza a dar razones del universo que empiezan a ser Neutras y válidas para cualquier ser humano, más allá de tu religión, más allá de tu paradigma o tu ideología, damos razones neutras y válidas para todos y, sobre todo, también con una comprobación, o idealmente con una comprobación a través del método. Esto, damas y caballeros, también da inicio a nuestro queridísimo Descartes. Descartes también se conoce como el padre de la modernidad en filosofía. Ahora, Descartes, les voy a hablar un poquito de él, Descartes prácticamente se mete al tema de la metafísica y empieza a buscar razones del universo otra vez, empieza a hablar de las dos sustancias, eh, por ejemplo, pensamiento y extensión, él también es el que nos dice que nos, nuestros sentidos nos llegan a engañar, ¿no? por eso hay que fiarnos meramente de la, de la razón, también por eso se dice que este eh, Descartes es un racionalista y no es necesariamente un empirista, etcétera, etcétera. Pero con él también comienza la ortodoxia científica. También conocido como la filosofía mecánica. ¿Y en qué se basa la filosofía mecánica en este supuesto? Explicar todos los fenómenos observables en términos del movimiento de corpúsculos inherentes. Es decir, que existen leyes que establecen un orden específico, proporcional y geométrico de las cosas. Los que van a seguir este tipo de pensamiento o esta línea de pensamiento van a ser Heines, Gassendi, Hooke, Boyle y Newton. Sí, así es. Empieza con nuestro queridísimo y amado Descartes. Ahora bien, hasta este punto ustedes se pueden preguntar, entonces, ¿en qué momento la filosofía se separó de la ciencia? Lo cual es una muy buena pregunta. Durante estos años la filosofía empezó a perder su peso tanto académico como social. Y no porque la filosofía no daba, no daba razones, también hay, hay métodos dentro de la filosofía, conocido también como el método cartesiano, por ejemplo, el método mayéutico, posteriormente la hermenéutica también son métodos para comprobar las verdades filosóficas. Pero lo que también sucede es que a principios del siglo XX empieza un movimiento llamado también positivismo lógico. Eh, y en el positivismo lógico también se busca reducir estas verdades o realidades de la ciencia como tal o del universo a enunciados lógicos, es decir, a la parte del lenguaje, lo cual para mí no me encanta, no siento que podemos reducir todo al lenguaje, si me soy muy honesta porque también está la parte pragmática, pero aquí empieza a haber un corte. Hay muchos filósofos también del siglo XX que han sido físicos, por ejemplo tenemos a Husserl, y lo menciono porque amo a ese señor, ¿no? Pero sí se tocaba la ciencia en este entonces también. Pero desde el siglo XX empezó una época del cientificismo, ¿no? Donde la única verdad que nos podía dar el universo eran las ciencias, ¿no? Dejando atrás la otra parte del ser humano, hoy conocido también como ciencias sociales, humanidades o también pseudociencias. Entonces, ¿qué es la filosofía de la ciencia? Esto es algo que dice, agarro una cita de Samir Casa. dice, o Kasha, perdón, dice, la tarea principal de la filosofía de la ciencia es analizar los métodos de investigación utilizados en los diversos campos científicos. ¿Qué implica todo esto? En primer lugar, una reflexión respecto a la meta científica. Dos, discusiones sobre la verdad. Es decir, la ciencia busca encontrar verdades o describir, definir, explicar realidades. que Tenemos que tener entendido que verdad y realidad no es lo mismo. Ahora bien... También discernir entre lo que son las ciencias y las pseudociencias y preguntarse también, pues, en lo principal, ¿qué es la ciencia como tal? También salirse de estos paradigmas que también suele tener la ciencia, que lo podemos ver con Thomas Kuhn, y posiblemente preguntarse por las verdaderas intenciones de la ciencia, ¿vale? Y el trabajo de los filósofos de la ciencia es cuestionar los supuestos científicos que se dan por hecho. Es decir, ¿qué hace la filosofía de la ciencia? Poner en tela de juicio qué está haciendo la ciencia, hacia dónde se dirige y qué es. Y también tenemos otros filósofos de la ciencia, como Karl Popper, Hempel o Hume, que tratan de hablar sobre estos temas y descubrir en realidad qué hace una ciencia, pues, ciencia. Ahora, si quieren ver más al respecto, se pueden meter tanto en mi Instagram como en TikTok y buscar un apartado que dice filosofía de la ciencia y ahí explico cada uno de sus métodos. Tratemos de explicar qué es la ciencia. Sí, lo tengo escrito, damas y caballeros, porque no me sé todas las cosas de memoria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La ciencia es un tema que debe abordarse tanto en de un, de un campo histórico como contextual. ¿Qué es la ciencia como tal? Ahora se dice, o también dice, uno de los objetivos más importantes de la ciencia es tratar de explicar lo que sucede en el mundo. Esto en que conste, en primer lugar, en presentar una serie de teorías que pueden ser comprobadas o no, con el tiempo, con los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. También las teorías pueden ser comprobadas por medio de la experimentación o sin experimentación como tal, por ejemplo, a través de una fórmula matemática. Por otra parte, también necesitan poseer un método, el famosísimo y conocidísimo método científico, que parece que esto es lo que le da sustento a todas las ciencias como tal. Ahora, también vamos a observar patrones de la realidad para deducir una conclusión basada en una hipótesis y, por último, explicar algún fenómeno del universo. Hasta aquí parece algo bastante, bastante sensato. Ahora, más, adelanto, más adelante eh, dice, ¿cuáles son las funciones principales de la ciencia? Comprender, explicar y predecir. El problema es que si tenemos estos tres factores de explicar, comprender y predecir, pueden entrar tanto las matemáticas, la biología, la física, la química, como también puede entrar la economía, como también puede entrar la sociología, como también puede entrar la psicología y sobre todo la filosofía. Entonces, ¿en qué se distingue una ciencia de una pseudociencia? Y la verdad es que esto sigue siendo una incógnita hasta hoy en día. Porque qué? pasa? Decimos que la ciencia posee su carácter de ciencia por ser meramente objetivo y experimental. ¿Cuál es el mayor problema de la ciencia? No siempre la ciencia es objetiva. Así es, y ya los ingenieros y ya los científicos físicos tal que estén eh, viendo me van a colgar. ¿Pero por qué digo esto? Ahora bien, para hablar de este tema me voy a remitir a citar el libro de las estructuras científicas de Thomas Kuhn, un filósofo del siglo XX. Algunas de las cosas que les voy a estar leyendo acá son cosas que pueden ver en el curso que tengo disponible para ustedes de filosofía de la ciencia. Ahora, las revoluciones científicas. ¿De qué se trata este libro? En primer lugar, Thomas Kuhn entra en la discusión y habla acerca del papel de la historia dentro de las ciencias y cómo la filosofía debe tomarla en cuenta para hacer un estudio acerca de las revoluciones científicos como, científicas como, por ejemplo, la de Copérnico, Darwin o Einstein. Es decir, cuando las diferentes doctrinas se sustituyen entre sí. ¿Esto se debe gracias a qué? Gracias a los paradigmas. Ahora bien, ¿Qué es un paradigma? Y es muy importante aprender a identificarlo, porque cuando hablamos de paradigmas creo que la gente piensa más que nada, como no sé, en una, en una ideología, en, una, en una, eh, sí, una idea errónea en realidad, pero no necesariamente debe ser errónea. ¿Qué es un paradigma para Thomas Kuhn? ¿no? Los paradigmas son un sistema de creencias que nos permite el avance y desarrollo de la ciencia normal, al igual de aceptar que ésta está repleta de valores, supuestos, aceptaciones o avances en la tecnología. Ahora bien, las, los paradigmas se constituyen gracias a qué? Uno, supuestos teóricos que unos miembros de la comunidad científica aceptan y dos, por un conjunto de ejemplares de problemas científicos particulares que se han resuelto por medio de estos supuestos teóricos. Ahora bien, ¿a qué nos vamos a referir con esto? Hay una, hay una parte muy importante dentro de la ciencia que son pues, las comunidades científicas. Las comunidades científicas son aquellas que determinan qué fenómeno debe ser estudiado, qué fenómeno no debe ser estudiado, qué fenómeno si vale la pena eh, aprobar y qué fenómeno no vale la pena aprobar. ¿A qué me refiero con, con toda esta parte? Es muy bonito creer que la ciencia se basa nada más en el estudio de fenómenos y que nadie externo a la ciencia puede afectar la ciencia misma, pero ¿adivinen qué? Esto no es verdad y las personas que no han trabajado en el campo de investigación dentro de la ciencia lo han de saber. Muchas veces queremos estudiar un fenómeno por través la comunidad científica o el mundo no está interesado en descubrir, no sé, la cura para el churunfunflito. Nadie de ustedes tiene el frito ahorita, tal vez cuando aparezca el churrum funflito, ustedes me pueden decir, no, ya es momento de buscar la cura para el churrum funflito. Pero no, que estamos buscando la cura, mejor dicho, la vacuna para el COVID, que gracias a Dios ya la encontramos. Ahora, ¿cuál es el problema? Dentro de las comunidades científicas también se tiene la idea del método. Eh, y el método ha sido, yo creo, que la insignia eh, que más eh, diferencia la ciencia de las demás Corrientes, por ejemplo, se cree que el método le da eh, justificación u objetividad, ¿cuál es el problema? Otra parte que también está dentro del método, que tampoco se y es la parte del financiamiento, ¿no? Obviamente, si yo te voy a financiar a ti, científico, para que me encuentres X o Y o me expliques X suceso, fenómeno en el universo, quiero que me estudies eso, no que me estudies lo otro. Y también hay otro problema dentro de las mismas comunidades científicas, que de hecho esto eh, me, me, se me hace muy gracioso porque en un episodio, en un episodio de The Big Bang Theory aparece, eh, y es a veces hasta como los mismos científicos quieren acoplar el fenómeno descubierto a su hipótesis o teoría, haciendo que qué, deformando el propio suceso fenómeno para que entre en su investigación. Y ojo, no estoy diciendo que la ciencia no es objetiva, sino que nosotros no lo somos. O por lo menos, no al cielo. En Kun no va a ver el paradigma como algo negativo. ¿Por qué? Porque siempre nos basamos en un paradigma para construir uno nuevo, complementar el paradigma pasado o darnos cuenta que el paradigma en el que estábamos metidos era falso. Y aquí me voy a remitir otra vez al ejemplo que di al principio de Aristóteles. El paradigma en Aristóteles era que una bola de boliche iba a caer mucho más rápido que una pluma. Ya años más tarde, Newton descubrió que lo que hacía que estos dos objetos cayeran en, distinta, eh, en distinto tiempo, por decirlo así, era la resistencia, en este caso, a la parte del aire, por ejemplo. ¿no? Entonces, si le quitamos el aire, por decirlo así, o, o un objeto, una consistencia, perdón, no soy científica, que no se resista, ¿no? van a caer exactamente al mismo tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Pues exactamente que el paradigma de Aristoteles este no sirvió para que Newton descubriera esta parte ¿no? de, la, de la caída libre. Hay que entender que el paradigma siempre tiene un contexto. ¿A qué se refiere esto? Uno, que el paradigma cobra tanta fuerza de acuerdo al grado de aceptación que éste recibe. Es decir, pues el que encontró la cura para el cáncer... X, ¿no? Pero es una persona que está en India y nadie le pone atención a la persona que está en India. Entonces mejor le pagamos a millones de científicos, no sé, en Harvard o en Cambridge para que la descubran cuando ya se ha descubierto anteriormente, nada más que la gente ha dicho, ah, sí, como que tú me llamas la atención, a ver, danos la cura, ¿no? Entonces, ojo, estoy poniendo un ejemplo demasiado burdo, pero claro, la aceptación social tiene algo que decir dentro del paradigma. Ahora bien, dejando atrás la idea del positivismo, eh, lógico que lo mencioné anteriormente, ¿no?, eh, que afirma que la ciencia debe ser meramente objetiva, cuando en realidad existe una serie de variables que influyen en el descubrimiento científico y su relevancia contextual. El cambio de paradigma es lo que implica a las revoluciones científicas como tal. Sin este cambio o ajustes no habría ningún avance en la ciencia y nos estancaríamos en verdades que suponemos son meramente objetivas e inamovibles. Es decir, <ríe> la ciencia progresa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que supuestos que anteriormente tomábamos como verdades ya no lo eran. Si no estamos eh, cimentados en paradigmas, significa que no va a haber un progreso, no va a haber un avance, El paradigma que implica un avance dentro de la ciencia. Es decir, que estoy siendo sumamente reiterativa, pero es muy importante tener esto en claro, porque creemos que como la ciencia es objetiva, en el momento que saca una teoría tiene razón. Es que la misma ciencia ha demostrado que no siempre tiene razón estas teorías. Por ejemplo... Newton y Einstein, ¿no? Por ejemplo, Newton creo que le daba ciertas características o orden de movimiento a los corpúsculos celestes, ¿no? Mientras que Einstein descubrió que los corpúsculos celestes se comportan completamente de, de, diferente a los chiquitititos. Sé que no suena muy científico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que más que chiquitititos, Dios mío, Santo, escucha mi lenguaje científico, ¿no? Eh, creo que eran microscópicos. Bueno, ahora qué pasa. Hay un problema con las comunidades científicas, el problema reside en la aceptación ciega de un paradigma, donde una teoría o modelo se asume como verdadero, y las demás teorías que no se ajusten a este método, no o descubrimiento, se descartan como fallidas o erróneas. Por ello, es necesario resolver el enigma de los paradigmas, es decir, solucionar problemas que presentan algunas teorías a la hora de acomodarse o ajustarse a la realidad y modificar el supuesto o los supuestos descubrimientos y o explicaciones de tal fenómeno. Es decir, con ese postulado de Kuhn observamos cómo el positivismo lógico va perdiendo fuerza y credibilidad. Ojo, no que la ciencia pierda credibilidad, sino es que no es de un carácter meramente objetivo, sino que también entra una parte contingente dentro de la ciencia. Ahora, no vamos a aceptar una teoría o modelo sin primero observar el contexto tanto de descubrimiento como de justificación. Es por eso que la filosofía es responsable de estudiar desde un punto de vista histórico y contextual a las mismas ciencias. No que se deje a un lado el método, no estamos diciendo eso, sino que también vean el contexto en el cual este método se está dando, quién lo está financiando, qué herramientas tecnológicas tenemos en esta en esta época para poder decir tal o cual cosa sobre un fenómeno o un objeto. Tal vez hoy en día tenemos un montón de teorías, ¿no? Pero tal vez hasta ahora no tenemos las herramientas para poder justificarlas. Incluso siguen habiendo muchísimas incógnita, incógnitas dentro del universo o también, como se dice, singularidades en el campo de la física, donde no todas sus teorías o reglas aplican, ¿no? Ahora, el deber de la ciencia es descubrir y analizar este tipo de cuestiones que ponen a las ciencias en un lugar un tanto incómodo, donde su carácter objetivo universal se ve mediado por la subjetividad a la que el hombre está inmerso. Y no no que todo es subjetivo, sino que sea si una parte contingente y contextual en la medida en que nosotros hacemos cualquier vocación o corriente. Ahora, considero muy curioso como mucha gente, incluso esto hoy en día, se, se ve hasta renuente con la idea de que la filosofía entra al campo científico. La verdad es que la filosofía entra a cualquier campo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que es metiche. Se mete en la política, en la antropología, en la ética, en la ciencia, en la tecnología. O sea, es una, la filosofía trata de dar sentido a todo lo que hemos conocido. No estamos diciendo que la ciencia no es importante, ¿no? No estamos diciendo eh, que la ciencia no da, de hecho, explicaciones a las cosas que están pasando en el universo. Pero es lo que yo siempre les he, les he preguntado y es mucho que queremos que la ciencia siempre responde a todas las incógnitas. Y no es así. Por ejemplo, podemos ver el aspecto de la felicidad. no Desde un aspecto químico, por ejemplo, no sé, ciertas sustancias dentro de mi cerebro. O no sé, sinapsis, choca y pss, electricidad y me hace feliz. Pero también está el ámbito de la, de la felicidad dentro de la parte de la, de la psicología, dentro de la sociología y dentro también de la filosofía. Es decir, podemos estudiar un fenómeno de una manera mucho más Amplia, pero si nada más nos queremos reducir a aprender X o Y fenómeno desde el campo científico que puede ser la física, hay otras cosas que se nos escapan. Es decir, no podemos meter al ser humano o al hombre o a mí en una tabla, en un método científico. ¿Por qué? Porque somos mucho más complejos que eso. Hay algo más allá que ver que la mera parte de la ciencia. Es decir, que yo sepa que existe la gravedad, no sé que me sienta mejor por las noches cuando me siento mal entiendo Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La ciencia da respuestas, pero hay respuestas que no siempre podemos encontrar con la ciencia. Incluso también luego los podemos sentir incluso hasta vacíos. ¡Perfecto! Ya te sé la razón de todo el universo. ¡Buenísimo! Pero no sé cuál es el sentido de mi vida. Yo creo en realidad que estas dos corrientes son complementarias y no excluyentes. Pero el ego, tanto del filósofo como de los científicos, ¿no? Está muy alto. haciendo que, ¿qué? Que se rompe el diálogo entre uno y otro. La idea no es que se rompa el diálogo, la idea no es que nos peleemos a ver quién tiene más razón del otro, la idea es unirnos para encontrarle un sentido a todo esto que está pasando. Porque la ciencia y la filosofía deben contestar a las, a las necesidades de su época. ¿Por qué? Porque también están en diálogo con nosotros y con el mundo. Entonces, damas y caballeros, este fue una pequeña introducción a la filosofía de la ciencia. Si quisieran ver más videos de este estilo, lo pueden poner en los comentarios. Ya saben que me pueden seguir a mí en mi Instagram como cafeidos-bajo y también en TikTok como michiblog. Y saben que nos pueden conseguir en, en Spotify, en YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok como Kairos Podcast. Espero que les haya gustado muchísimo y los veo. Hasta la próxima. Bye.